0: Ha llegado el momento de ser feliz. Te presento un programa que te ayudará a conseguir esa felicidad. Hablando con una psicóloga. Comenzamos. Hola Gema, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Manu, pues muy bien. Ya cerquita de Semana Santa. Eh, y bueno. A ver, porque me voy a ir de vacaciones, entonces, bueno, pues eh, entusiasmada y contenta también.
0: Bueno, eso es bueno. Ya hoy, cuando empezamos, ya llevamos fuera de micrófono hablando un buen rato. Tenemos <risa> un estado de ánimo muy positivo <risa> hoy también y yo creo que eso va a influir, ¿no?
1: Sí, efectivamente, para hablar este programa que traemos hoy.
0: Sí, hoy vamos a hablar de los conflictos en la etapa evolutiva de la infancia. Una continuación de lo que llevamos hablando hace un tiempo y que a mí me parece muy interesante ahora cuando nos empieces a contar, porque lo de la disciplina positiva a mí me gusta mucho. Hace tiempo que aplico estas cosas, que me gusta escucharlo, y bueno, va a ser un tema muy muy interesante, así que no os vayáis, que hoy sí que nos va a contar cosas muy muy interesantes.
1: Sí, es un poco eso, ¿no? Continuación de ver el programa anterior, ¿no? Que hablábamos un poco de los conflictos y qué tipos de conflictos había y, bueno, un poquito este programa enfocado más en esa etapa de la infancia, ¿no? Para ver qué conflictos más habituales se pueden dar, ¿no? y ver también, efectivamente, desde la disciplina positiva, que también hicimos ese programa ¿no? con más pinceladas, eh, y ahora vamos a profundizar en alguna parte ¿no? de la disciplina positiva, porque la disciplina positiva, como decíamos en el otro programa, abarca bastante, entonces aparecerá en otros programas,
0: seguro. Exacto. Bueno, pues para empezar, cuéntanos cuáles son las etapas evolutivas en la infancia.
1: Bueno, Manu, pues desde que nacemos hasta que cumplimos seis años pasamos por diferentes etapas evolutivas, ¿no? Y bueno, también después de los seis años también van otras etapas evolutivas, ¿no? Y, y bueno, pues los conflictos que pueden aparecer desde esta etapa, que son muchas veces ¿no? difíciles de vivir y de resolver, y también son realmente una oportunidad para poder acompañarlos a los niños y niñas ¿no? en su desarrollo e ir sembrando lo que nos gustaría que aprendieran como personas. Entonces, eh, bueno, pues podemos preguntarnos qué valores y habilidades me gustaría que tuviese mi hijo o hija dentro de 20 años. Porque los conflictos son una buena oportunidad para enseñarles pues, a tolerar la frustración, tener iniciativa, negociar y comunicarse de manera asertiva entre muchas otras habilidades. Entonces, vamos a ver de manera resumida eh, bueno, pues esta etapa evolutiva de la infancia dividida principalmente en dos partes. Primero sería la etapa evolutiva de uno a tres años, que es cuando comienzan pues, a caminar, empiezan a adquirir ¿no? el lenguaje, empiezan a hablar poco a poco, lo que les permite eh, bueno, pues ser más libres y autónomos para conocer el mundo que les rodea. Entonces, la necesidad evolutiva de esta etapa es la autonomía. Necesitan adquirir autonomía y hacer eh, cosas pues, por ellos mismos. Entonces, muchas veces el conflicto surge porque no les dejamos desarrollar la autonomía que necesitan. ¿no? También alrededor de los dos años comienzan a decir ese famoso no a todo, ¿no? Y es justo en ese momento cuando conectan con su individualismo y entiende que lo que ellos dicen puede producir un cambio en el entorno. Es decir, si papá me dice que vaya a vestirme y yo le digo no, puedo observar que papá se inquieta. O bien, si mamá me propone jugar a los coches y yo le digo no, porque lo que quiero es jugar con los animales, entonces me doy cuenta de que mamá juega conmigo a los animales. Por lo que comienzan a experimentar que lo que ellos y ellas comunican produce un cambio en el exterior. ¿no? Y después... Está a la etapa evolutiva de 3 a 6 años y es cuando comienzan a explorar el mundo hacia afuera, ¿no? estableciendo sus primeras relaciones de amistad. Entonces comienzan a entender los límites, controlan más sus impulsos dentro de lo que se puede, ¿no? porque no nos olvidemos que el cerebro está en desarrollo, esa parte prefrontal, esas funciones, co esas funciones cognitivas, no hasta los 20. Entonces, bueno, eh, queda. Queda bastante, ¿no? Y aprenden a convivir también con los demás, ¿no? Entonces aquí muchas veces el conflicto puede darse porque podemos tener la sensación que les explicamos cosas y no las entienden. Y eso muchas veces lo interpretamos como que no nos hacen caso, pasan de mí, no me escuchan... Y la mayoría de las, de las veces, ¿no? Esto realmente pasa porque todavía no han de desarrollado las normas de la lógica. Por lo que necesita que les hablemos con frases cortas y concisas. Entonces, si probamos a cambiar un poco nuestra comunicación, podemos observar si tiene un efecto diferente
0: en ellos y en ellas. Bueno, y realmente, porque todos hablamos muchas veces de, de esta disciplina, ¿qué es lo que nos aporta la disciplina positiva para la resolución de todos estos conflictos?
1: Bien, Manu, pues hablamos en otro programa ¿no? de la disciplina positiva, como hemos dicho al inicio, y eh, bueno, vamos a ver desde este enfoque cómo podemos resolver los conflictos con los niños y niñas. ¿no? Y es que la mayoría de las veces también aprendemos a ser madres y padres haciendo camino al andar, ¿no? Como se suele decir. Entonces solemos tener también poca información sobre las etapas evolutivas por las que confiamos mucho, ¿no? Sobre todo en nuestros instintos o en cómo hemos sido educados, ¿no? También en nuestra infancia. Por eso quería traer de nuevo la disciplina positiva porque nos enseña un estilo educativo para poder educar con firmeza y amabilidad. Y la pregunta clave aquí es, ¿cómo se es firme y amable a la vez? ¿no? Bueno, pues Manu y oyentes no nos vamos a engañar, ¿no? porque es algo que requiere pues, de conciencia, entrega, reflexión y paciencia y constancia, ¿no? sobre todo. Es todo un arte que se consigue si realmente queremos hacerlo. ¿no? Y aunque nos podamos encontrar también con diferentes obstáculos como nuestras propias vivencias, creencias personales o nuestra propia gestión emocional se puede conseguir. Entonces, eh, porque muchas veces ¿no? nos encontramos con que estamos siendo demasiado firmes porque educamos desde la autoridad y otras nos vamos al lado contrario sintiendo que somos demasiado permisivos. ¿no? Entonces, bueno, pues educar desde la disciplina positiva es encontrar las herramientas necesarias para ser respetuoso y alentador al mismo tiempo. ¿no? Y aquí lo principal es establecer la conexión para que sientan que pertenecen y que son importantes para nosotros. Que muchas veces decimos, pero ¿cómo, cómo no lo van a hacer? ¿no? Si, están, si yo no les dejo solos, si estoy siempre con ellos, ¿no? si a mí me importan. Pero muchas veces eso a ellos no les llega de alguna manera porque no hay conexión. Entonces, eh, al, al hacer esa conexión ¿no? y, y hacerles sentir que pertenecen y que son importantes, a su vez les estamos enseñando también habilidades sociales, a descubrir sus capacidades y a usar su poder personal de manera constructiva. ¿no? Entonces, bueno, pues practicar un estilo educativo de amabilidad y firmeza, lo primero es demostrarles amabilidad a través de la comprensión, como por ejemplo, entiendo que prefieras jugar antes de hacer la tarea. Y después firmeza expresando lo que yo necesito y la tarea necesita hacerse primero. En ningún momento le estamos invalidando, estamos reconociendo lo que él necesita y también exponiendo lo que yo necesito, ¿no? y lo que le estoy pidiendo. Entonces, si realmente quieres construir, queréis construir ¿no? un estilo educativo respetuoso para acompañar a tus hijos e hijas, hay muchos recursos para conseguirlo. Entonces, es verdad, en las sesiones que yo hago, ¿no? acompaño a muchos madres y padres con diferentes recursos para que cada día ¿no? puedan ir construyéndose en lo que necesitan. Y algo muy importante de la disciplina positiva es que nos hace tener presentes eh, las cuatro creencias erróneas y las metas equivocadas también
0: exacto, yo estoy muy de acuerdo contigo con esa disciplina positiva porque eso de que un buen tortazo a tiempo o autoridad o no sé qué, yo sé que eso no funciona porque al final por mucho que digan, no, es que mi padre, es que mi madre es que... no, no vale así y yo ahora mis niños ya son muy grandes, evidentemente ya no puedo hacer nada con ellos, pero como doy clases en un cole de primaria, sí que muchas veces me doy cuenta de ello, ¿no? El cuando le mando a un niño a hacer una tarea y me dice, pues no quiero Que hoy en día está muy de moda eso de, no quiero Y entonces, desde el respeto Sí que es verdad que yo le digo Bueno, me parece muy bien, no quiero Yo a mí me importas mucho Y la verdad es que me gustaría que lo hicieras Pero, mira, siéntate ahí en tu sitio Y no lo hagas y realmente no tarda tres minutos en el niño levantar la mano y empezar a hacer la tarea al final eh, me doy cuenta de que todo lo que estás contando funciona perfectamente sí, en este y ahora sentido. sería muy importante también pues eso que nos contaras un poco esas cuatro creencias erróneas uh -huh. y esas metas equivocadas que bueno pues que están ahí no
1: Claro, Manu, porque además eh, creo que es la clave para entender los conflictos, ¿no? Desde el enfoque de la disciplina positiva. Porque nuestros hijos e hijas, como estábamos viendo un poquito, ¿no? Necesitan sentir principalmente que pertenecen al grupo familiar y que son importantes. Porque cuando esta necesidad no está satisfecha es cuando buscan esa creencia errónea para sentir que pertenecen, es como que buscan sus propias estrategias para poder satisfacer esa necesidad que es tan importante, ¿no? la de pertenecer y la de sentirse valioso e importante. ¿no? Entonces, ahora también me gustaría lanzaros bueno, pues otra pregunta para que pudiésemos reflexionar juntos y juntas. ¿Cómo me siento yo como madre o padre en este momento o en algún momento en concreto que nos pueda venir con el comportamiento de mi hijo o mi hija? ¿no? Reflexionar sobre esta pregunta nos va a facilitar entender las cuatro metas equivocadas que nos propone la disciplina positiva. ¿no? Porque los niños y niñas no tienen un mal comportamiento, ¿no? Porque sí, sino que detrás de ese comportamiento existe una necesidad que no está siendo cubierta y una creencia errónea que lo está sosteniendo. Porque nuestros hijos y e hijas observan la realidad y la interpretan desde su etapa evolutiva desde esos dos añitos, tres años, cuatro, cinco, seis, por lo que muchas veces la creencia puede estar desajustada de la realidad, ¿no? Entonces, vamos a verlo un poquito más eh, con algún ejemplo para verlo, ¿no? Porque muchas veces es, eh, no se puede comprender bien, ¿no? Porque es lo que decíamos de el madre, el, la madre o el padre, ¿no? O el educador o educadora de infancia puede sentir que está presente, que está ahí, que le está incluyendo, pero vamos a ver de qué manera sutil puede no estar pasando, ¿no? En un ejemplo en concreto. Eh, porque los comportamientos de nuestros hijos e hijas eh, nos muestran una finalidad. ¿no? Por ejemplo, si mi hijo de tres años siempre me pide abrir la puerta o las llaves cada vez que llegamos a casa y yo no se lo permito porque pienso que no sabe hacerlo, entre comillas, en esta situación repetitiva, él podrá tener la siguiente creencia. No cuento ni pertenezco. No soy importante. Esta creencia, evidentemente, se instala, digamos, a nivel inconsciente, ¿no? ya que es producida, sobre todo por la sensación de la necesidad de sentir que pertenezco y de sentirme valioso que no está siendo satisfecha. ¿no? Por lo tanto, esta situación ¿no? puede producir mucha rabia y comenzar a rebelarse desde la desobediencia, porque acordamos ¿no? de que estamos en esa etapa evolutiva de querer ser autónomo, ¿no? de querer generar autonomía y yo necesito generar autonomía con las experiencias vitales. ¿no? Entonces, bueno, pues el comportamiento de mi hijo o mi hija ¿no? hará que me sienta como madre o como padre, ¿no? cuidador de infancia, pues desafiado, amenazado o derrotado ¿no? ante esa desobediencia. Por eso es importante ¿no? ponernos en su lugar y entender que necesita abrir la puerta para crecer en su poder personal, en la capacidad de influir en su entorno, sintiéndose que pertenece al grupo familiar. ¿no? Soy yo el que abre la puerta y entramos todos, ¿no? entramos el grupo. Y la meta equivocada en este caso sería el poder mal orientado. Es decir, si a mí en situaciones cotidianas donde yo quiero generar mi poder personal, mi autonomía, mi capacidad de hacer cosas sin influir en el entorno, no me lo permiten, entonces voy a tener ¿no? como esa desobediencia, ese poder mal orientado, porque yo necesito satisfacer mi necesidad. ¿no? Entonces, vamos a ver, eh, son cuatro las metas equivocadas. ¿no? Entonces, ahora vamos a explicar las otras tres. Esta primera sería el poder mal orientado y vamos a explicar las otras tres con un mismo ejemplo, ¿no? que vamos a imaginar que es que mi hijo mi hija no quiere vestirse solo para ir al colegio. Esto es muy común, por lo menos en las familias a las que acompaño. ¿no? Entonces, vamos a detectar eh, las tres metas equivocadas con este ejemplo, ¿vale? Entonces, una de ellas podría ser eh, una manera de obtener mi atención excesiva, ¿vale? Es decir, si no me he visto solo, conseguiré tu atención. Esto, como madre o padre, eh, me puede hacer sentir culpable, preocupado o irritado. Y el mensaje que nos quiere transmitir nuestro hijo o e hija es, fíjate en mí, inclúyeme en las tareas para sentirme útil. Otra meta equivocada podría ser también una demostración de venganza y sería un poco el mensaje de siento que te importan más mis logros que mis emociones. Así que esta es mi manera de vengarme. Y este comportamiento eh, como madre o padre puede hacer que me sienta dolido, decepcionado o avergonzado. Y el mensaje que nos quiere transmitir nuestra hija o hijo es me siento dolido, necesito que reconozcas mis emociones. Y por último, podría ser que no se sienta capaz de vestirse solo y esté dando por vencido, se esté dando por vencido no, asumiendo insuficiencia. Este comportamiento como madre o padre puede hacerme sentir desesperado, impotente o inútil. Pero el mensaje que nos quiere transmitir nuestro hijo o e hija es no te des por vencido conmigo, muéstrame pequeños pasos que pueda dar. Por lo que cuando mi hijo o mi hija eh, siente ¿no? que no es importante para ti o que no pertenece, probablemente construye una creencia errónea que podéis observar en su comportamiento principalmente. ¿no? Y la clave para saber en qué meta equivocada está mi hijo o mi hija es saber cómo me siento yo como madre o como padre.
0: Exactamente, eh, no es fácil eh, educar a un hijo ni siquiera ver estas cosas, pero sabiendo todo esto que nos cuentas, que bueno, yo ya lo sabía, ya habíamos hablado otras veces y bueno, me gusta mucho leer, cuando te pones delante de tu niño de tu niña o de, del niño que sea, y lo observas, te das cuenta de todo esto que acabas de decir, te das cuenta que ocurre y que es así, cierto que no es fácil y que en un día no vamos a conseguir cosas ni en dos que bueno, pues hay que ser reiterativo y hay que ir haciendo las cosas bien pero resulta, resulta de verdad y además lo digo por experiencia, no solo con mis niños sino ahora también en el cole donde hay niños, bueno pues que conozco solamente del, del cole y funciona al final, es, todos funcionan así
1: Sí, eso es, ¿no? Que al final es un poco como dar estas pinceladas para poder despertar de alguna manera un poco esa conciencia, ¿no? O poder saber, mmm, porque muchas veces los padres y las madres, ¿no? Se sienten como muy confusos ante lo que pasa con mi hijo, ¿no? Y O con mi hija, ¿no? Muy perdidos. Entonces, bueno, pues ver que eh, hay luz. Hay luz en ese túnel, ¿no? Y que eh, hay señales, ¿no? En ese comportamiento que yo puedo ver cómo me estoy sintiendo yo ante ese comportamiento de mi hijo y mi hija, ¿no? Y poder también, bueno, pues, o bien leer, o bien buscar ayuda, o bien buscar acompañamiento, ¿no? Para que me puedan de alguna manera acompañar en lo que yo necesito como madre y como padre, ¿no? Porque como vemos vamos como un poco eh, en el camino, ¿no? eh, aprendiendo. Entonces, muchas veces un poco ¿no? ese, ese acompañamiento donde yo puedo identificar cosas y puedo ya saber y colocar,
0: estructurar un poquito más ¿no? para adquirir esos recursos que yo necesito. Claro, exactamente, era lo que iba a decir yo porque muchas veces si escuchamos todos estos consejos incluso nos ponemos en situación y lo vemos, ¿no? Pero a veces es difícil hacerlo, entonces eh, yo creo que la solución es pues nada, vamos a llamar a un profesional que me ayude, pues me acompañe a cómo puedo poder hacer todo esto porque a veces hay cosas que no vemos y nos ayudaría muchísimo y solucionaríamos las cosas en un... Menor tiempo y al final la calidad de vida es lo que cuenta, ¿no? Sí. Eh, Gema, ¿cómo nos podemos poner en contacto contigo? Pues bueno, para aquellos papis o aquellas mamis que diga, mira, yo mi hijo veo esto, mi hija veo esto, pero necesito que alguien me acompañe porque no sé, no soy capaz de hacerlo. ¿Cómo nos podemos poner en contacto contigo?
1: Bueno, pues yo tengo mi página web que es aliendu.com, donde hay una zona de contacto ¿no? que directamente eh, podéis escribir allí y... Eh, me llega directamente, ¿no? O también por email mail en aliendopsicologia.gmail.com Y luego también tengo las redes sociales tanto Facebook como Instagram y me podéis buscar
0: como Aliendopsicología. Sí, exactamente. Y si os sentís más cómodos o de otra manera nos escribís a la radio me lo comentáis también a mí por redes sociales y yo os pongo en contacto directamente con ella, vamos, sin ningún tipo de problema. De verdad, y como persona, como profesional, eh, aconsejo el, el trabajo de Gema, no solo por la amistad que tenemos o por el programa que tenemos, sino porque realmente eh, su acompañamiento funciona y bueno, es evidente y se puede probar. Así que animaos que de verdad que podemos tener una calidad de vida mucho mejor, estar mucho menos estresados y al final nuestros hijos e hijas son muy importantes.
1: Sí, totalmente, ¿no? Y es importante también, Manu, ¿no? Que puedan saberlo, que son importantes para nosotros.
0: Exactamente. Y es que los niños no dejan de ser una parte nuestra, al final es nuestra sangre, ¿no? Y queremos pues que eh, se vean el, en el mejor sitio, en el futuro, que por desgracia no está todo tan bien como para que el camino sea de rosas.
1: Eso es, totalmente. Gracias, Manu.
0: Bueno, Gema, pues como siempre es un placer, estaríamos hablando infinitamente siempre de niños, de niñas, de comportamientos y, y nada, darte las gracias como siempre. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente y contamos muchísimas más cosas.
1: Muchísimas gracias Manu, de verdad, y a la radio por este espacio, por poder difundir todo este conocimiento y poder ayudar en la medida de lo posible. Así que enormemente
0: agradecidas siempre. Venga, un abrazo enorme para ti y para todos los oyentes.
1: Otro enorme para vosotros.